0: Bonsoir à tous. Alors, vous allez assister à une expérience inédite, puisque ce sont les auteurs eux-mêmes qui vont animer cette présentation avant d'échanger avec vous. Donc, c'est Mola qui fait la révolution de, de l'autogestion. Euh, donc, nous sommes très heureux de vous rencontrer aujourd'hui pour évoquer ce livre qui euh, a paru très récemment, il y a quelques, quelques jours, et qui... Euh, rassemble 268 auteurs euh, et autrices, historiennes, historiens, chercheuses en, en sciences sociales, euh, mais aussi euh, des écrivains comme Patrick Chamoiseau. Donc des gens très différents euh, qui euh, sont quasiment tous spécialistes de cette question du fait colonial et qui viennent du monde entier. Puisque près de la moitié de ces auteurs euh, travaillent à l'étranger. Donc ça, c'est une particularité. C'est d'ailleurs sans doute inédit, c'est-à-dire que ces dernières années, il y a eu peu d'entreprises de, éditoriales qui ont mobilisé autant d'auteurs étrangers pour un travail inédit en langue française, donc il faut le, faut le souligner. C'est très important parce qu'en fait, ce type d'entreprise de, coûte très cher euh, en temps, en énergie, en argent aussi pour les traductions. Et donc, les éditions du Seuil se sont lancées dans cette euh, opération il y a trois ans avec nous. Euh, euh, c'est-à-dire moi-même, euh, Pierre saint les quatre euh, coordinatrices et coordinateurs, Guillaume Blanc, qui est euh, ici présent euh, à ma droite, Arthur Aséraf, mais aussi euh, Mélanie Lamotte et Nadia yala voilà qui ont chacun un domaine de compétences précis sur lequel on pourra peut-être euh, revenir. Mais disons que ce soir, eh bien, euh, nous avons puisé dans euh, cette équipe, y compris au sein de la, la coordination que nous représentons aujourd'hui, pour ce premier événement en dehors de Paris, puisque le livre a été lancé à Paris, conformément au centralisme jacobin. Et la première date en dehors de Paris, c'est Bordeaux, l'autre capitale. Je ne vous fais pas le topo, vous le savez, hein, c'est assez naturel. Euh, et euh, avant de poursuivre cette, euh, ce, ce voyage autour de France et puis aussi dans la France ultramarine, tout au long des mois à venir, et donc, je disais, nous avons choisi euh, eh bien, des intervenants qui ont un lien avec Bordeaux, euh, puisque d'abord Elara euh, Berthaud, euh, que je remercie d'avoir accepté de venir ce soir, euh, qui est chercheuse en, en littérature, euh, grande spécialiste de littérature, euh, des littératures africaines au pluriel, littérature postcoloniale, en fait, euh, travaille à Bordeaux, dans un laboratoire CNRS, euh, au nom euh, qui est tout un programme, un nom magnifique, euh, « Les Afriques dans le monde », le LAM. Euh, et donc, Elara euh, travaille à Bordeaux et, et, bon, et vit euh, aussi entre Bordeaux et, et Paris, peu importe, ça, ça, c'est son, son histoire euh, personnelle. Mais euh, euh, je dis ça, pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'en en fait, euh, euh, mon ami à droite, euh, Guillaume Blanc, qui est un des coordinateurs de l'ouvrage, eh lui, c'est l'inverse, il vit à Bordeaux et puis il travaille euh, à l'université de, de Rennes il est spécialiste d'histoire euh, du fait colonial, d'histoire de l'Afrique subsaharienne, d'histoire de l'environnement. Voilà. Et moi-même, je ne travaille pas à Bordeaux, euh, je ne vis pas à Bordeaux, mais je suis natif de Bordeaux. Et donc, il nous semblait important, tous les trois, d'être euh, ici, euh, présents, chez Mola, aujourd'hui. Alors, euh, pourquoi ce livre, d'abord, en quelques mots, avant de lancer la discussion, tous les trois Et, et je vous invite, tous les deux, à, voilà, à compléter ce que je vais dire, pourquoi pas à corriger c'est un livre qui résulte en fait d'une envie collective. D'abord, l'envie de, des cinq coordinateurs que je viens de citer, mais aussi plus largement de tous les spécialistes du fait colonial qui travaillent sur ces questions-là depuis une trentaine d'années et qui voient tous les jours le débat public saturé de déformations, de falsifications de l'histoire, d'instrumentalisation de l'histoire qui fait qu'en fait, on raconte tout et n'importe quoi sur le passé colonial. Alors que ce passé colonial, eh bien, il est de mieux en mieux connu, notamment à travers ces différents travaux qui sont menés depuis maintenant des décennies, qui font qu'en fait, eh bien, la question coloniale au sens la colonisation comme objet, dans l'Empire colonial français, mais aussi dans l'Empire colonial britannique, ont été depuis 30 ans sans doute le lieu ou l'un des principaux lieux de réflexion sur l'écriture de l'histoire, mais aussi l'écriture des sciences sociales. Puisque, à partir des années 1980, et Elara en est l'exemple, puisqu'elle est spécialiste de littérature, eh euh, c'est euh, l'héritière, euh, d'une certaine manière, d'un euh, professeur de littérature comparée euh, qui s'appelle Édouard Saïd et qui est à l'origine des études postcoloniales et qui va être... Tout en n'étant pas historien, qui va révolutionner à sa manière l'appréhension de, de cette histoire et de ce passé colonial. Les anthropologues, les économistes, les sociologues, les politistes vont s'emparer de cette histoire. Et donc, il était très important pour nous d'adopter une approche pluridisciplinaire, en intégrant même, je l'ai dit, pourquoi pas, parfois des romanciers comme Patrick Chamoiseau, qui nous parle de la créolité et de la créolisation, euh, et de rendre accessible ce savoir accumulé. De le rendre accessible au plus grand nombre à travers une forme, alors une forme qui peut paraître intimidante parce que c'est une somme de presque 1000 pages, mais en même temps, quand vous l'ouvrez, il s'agit la plupart du temps de textes assez courts qui font le point de manière assez entraînante et aisée, disons, stimulante sur toute une série de questions concernant l'histoire de l'Empire colonial français sur le temps très long. Et là, si vous voulez c'est une des particularités de cet ouvrage l'approche de très longue durée parce que si vous vous en souvenez par rapport à votre expérience scolaire ou des livres que vous avez pu lire ici ou là, l'histoire du fait colonial elle est bien souvent tronçonnée. on s'intéresse la plupart du temps à l'histoire contemporaine à l'histoire à partir disons de la conquête d'Alger en 1830 jusqu'aux indépendances. Eh bien, en réalité, cette histoire coloniale elle a traversé presque cinq siècles d'histoire. Elle concerne tous les continents, tous les océans, à différents moments. Et euh, C'était déjà un enjeu pour nous eh bien, de réarticuler, euh, associer à nouveau l'histoire dite moderne et l'histoire contemporaine. Puisque même ça, ce n'est pas une évidence, puisque les historiens et les historiens, notamment en France, se sont attachés à séparer les deux dans des spécialités universitaires différentes. Et euh, Il est assez étonnant de constater que les modernistes et les contemporanéistes eh dialoguent assez peu sur ces questions. Et ça n'est par exemple que récemment que s'est nouée une discussion entre les spécialistes du XVIIIe siècle et ceux de la fin du XIXe siècle sur la question de la mission civilisatrice, par exemple, sur la question de la politique d'assimilation. C'est extrêmement récent. Jusque-là, eh chacun travaillait de son côté pensant que eh bien, la mission civilisatrice et l'assimilation étaient une invention de la Troisième République. Hein, et puis les modernistes continuaient de leur côté à travailler sur ces questions d'assimilation euh, dans le royaume de, de France. Donc ce qui peut vous paraître une évidence ne l'est pas. Et de la même manière, eh bien, il a fallu attendre euh, une époque assez récente pour que les spécialistes du Vietnam travaillent avec les spécialistes de l'Algérie hein, dans le cadre d'une histoire, histoire impériale. Donc Une histoire sur le temps long, une histoire mondiale du fait colonial français. C'est très important parce qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas comprendre l'Empire colonial français, les différentes situations coloniales si on ne les resitue pas dans un contexte global et mondial. Notamment, on ne comprend pas la logique de l'Empire français si on ne s'intéresse pas à ce qui se passe du côté de l'Empire britannique, de l'Empire néerlandais, parfois des formations impériales autochtones en Afrique, en Asie, etc., et euh, donc un, un ouvrage qui s'intitule « Colonisation, euh, notre histoire ». Alors peut-être deux mots euh, sur euh, cette, ce titre, colonisation au pluriel, parce que euh, c'est une manière de euh, ne pas essentialiser euh, ce fait colonial. La colonisation française, sans parler des autres, elle a été euh, multiforme, très diverse. Il y a peu de points communs entre euh, euh, le protectorat du Cambodge, la colonisation au Congo, la présence française dans les Antilles. Ce sont à chaque fois des situations coloniales différentes, des périodes aussi différentes, des statuts administratifs et politiques aussi très différents, des résistances qui sont opposées à la domination coloniale qui varient aussi énormément. Et donc, il fallait absolument restituer cette cette grande diversité dans, dans l'ouvrage, donc c'est pourquoi euh, nous avons choisi ce, ce, ce pluriel. Et puis notre histoire. Alors notre histoire dans le sous-titre, le sous-titre est aussi important que le, que le titre, et nous avons beaucoup discuté avec Guillaume, euh, Arthur, euh, Yala et, et Mélanie, donc tous les coordinateurs, beaucoup discuté de ce sous-titre qui fait partie du titre, en fait, euh, qui peut paraître étonnant et qui pourtant euh, est, est très important dans la mesure où... Euh, ce passé colonial, contrairement aux apparences, n'a longtemps pas fait partie de notre histoire nationale. On a longtemps fait, et quand je dis longtemps, c'est jusqu'à la fin du XXe euh, siècle, donc vous voyez, c'est euh, il y a à peine 20 ans, on a longtemps fait comme si eh bien, ce passé colonial était extérieur, était une espèce d'excroissance euh, exotique, euh, glorieuse ou honteuse, de euh, l'histoire de France. Et il suffit pour s'en convaincre euh, d'examiner euh, le monument euh, historiographique français de la fin du XXe siècle. Parce que je pourrais vous donner tout un tas d'exemples de manuels euh, scolaires, universitaires, mais pensons tout simplement à l'opus magnum historiographique euh, des années 1980-90, les lieux de mémoire que vous avez sans doute tous euh, feuilletés, dirigés par Pierre Nora, et qui propose une nouvelle vision. Euh, pour le coup euh, extrêmement stimulante et révolutionnaire à bien des égards de l'histoire culturelle de la France. Et bien sur 130 chapitres, les lieux de mémoire ne comportent qu'une seul, qu seule contribution qui aborde la question de la colonisation de manière euh, totalement euh, parisiano-centrée, puisqu'il s'agit de l'exposition coloniale de Vincennes en 1931, c'est-à-dire la manière dont eh bien, les Français et les Européens se représentaient les populations colonisées. Et donc là, nous sommes dans les années 1990, cette œuvre rassemble les meilleurs, ou disons les plus consacrés euh, historiens et historiennes euh, de France et de Navarre, et ce qui prévaut encore, eh c'est une forme de nationalisme méthodologique, c'est-à-dire que nous nous insérons encore à ce moment-là dans, dans un cadre statonational, qui ne voit pas la centralité du fait colonial et du fait impérial. Alors, bien entendu, les choses ont beaucoup changé depuis. Je le disais, depuis 30 ans, eh bien, euh, les chercheurs ont replacé euh, l'histoire coloniale euh, au centre de, de l'histoire de France. Et donc, pour, euh, pour aborder cette histoire, et je terminerai par là avant de, de lancer la, la discussion euh, entre nous, nous avons adopté une démarche singulière. Nous commençons par la soi-disant fin de cette histoire. C'est en effet un livre qui suit une démarche régressive, c'est-à-dire qu'on commence par le temps présent, et au fur et à mesure des cinq parties, eh bien il s'agit de remonter le fil du temps. Alors rassurez-vous, hein, ce n'est pas très compliqué quand on le lit, on comprend très vite le fonctionnement. Mais on remonte le fil du temps, c'est-à-dire qu'on commence par une grande partie sur le temps présent, sur laquelle on va revenir, et puis ensuite donc le temps présent des années 1960 à nos jours, puis ensuite une deuxième grande partie sur les décolonisations des années 1930 aux années 1960, puis une troisième partie sur l'empire colonial contemporain de 1830 aux années 1930, puis une quatrième partie sur l'empire colonial moderne, donc du XVIIe et XVIIIe siècle. Et enfin, euh, nouveauté, une cinquième partie sur les mondes d'avant, c'est-à-dire toutes ces sociétés, y compris la France, avant euh, la colonisation. Pour mieux comprendre en fait, la colonisation elle-même, il faut s'intéresser à ce qui précède cette intrusion européenne. Et donc, cette démarche, elle est assez rare en histoire et pourtant, on a choisi de l'adopter parce qu'au fond, il s'agit tout simplement du réflexe instinctif de tous les historiennes et les historiens. Tous les chercheurs, lorsqu'ils s'intéressent à un objet, eh bien, ils font, et nous citons pour cela la, la fameuse, pas si fameuse que ça d'ailleurs, parce que qu'elle euh, est assez peu citée, mais c'est Marc Bloch dans euh, son, son ouvrage publié en 1940, euh, Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, qui, Marc Bloch, qui s'inspire de l'image de la bobine et explique comment tous les historiens eh bien déroulent euh, l'histoire comme on déroule une, la bobine le fil, hein, le film pardon euh, contenu dans une bobine et que toujours eh bien les images euh, euh, les plus nettes sont les images les plus récentes et que l'historien est obligé comme ça de remonter dans le temps hein, de manière rétrodictive et de raconter l'histoire à partir du présent. Alors, ça, en fait, c'est évident pour les historiens, euh, mais il se trouve que tous les chercheurs, ensuite, ils raisonnent comme ça, mais ils s'appliquent très rapidement à gommer leur démarche. Vous savez, comme le renard, euh, euh, c'est Pierre Bourdieu qui dit ça le chercheur en sciences sociales est comme le renard, en avançant, il efface ses traces avec sa queue. Et en fait, l'historien et les historiens font, procèdent systématiquement comme cela, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont. Trouver les résultats de leurs recherches, eh bien, euh, ils vont gommer la plupart du temps les hypothèses euh, non poursuivies, euh, les tentatives inabouties, euh, les alternatives de recherche, etc., les échecs bien souvent qu'ils vont taire. Et, euh, euh, et eh bien, là, il s'agissait eh bien de partir du présent en disant, ben voilà, ce sont les évidences contemporaines, ce sont les questions du contemporain qui nous obsèdent. Nous, les historiens et les historiens, comme en fait le lecteur et les lectrices, eh bien nous partons de ce présent pour euh, interroger le passé euh, pour une raison aussi euh, fondamentale. Et ça, on pourra y revenir euh, au cours de cette séance. C est, c est, vous, avez, vous allez voir, c'est très euh, contre-intuitif, mais en fait, contrairement à ce qu'on croit, la plupart du temps, ça n'est pas le passé qui détermine le présent. C'est l'inverse. C'est le présent qui détermine le passé parce que c'est la manière dont on le raconte, évidemment, qui va euh, 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 qui, qui, qui va déterminer ce passé lui-même. Euh, euh, Peut-être un, un, un exemple, pour le, le montrer, un exemple colonial, et j'arrête ensuite et je lance la discussion. Euh, on a documenté cela pour euh, l'histoire de l'Inde, tout simplement. alors On pourrait, euh, on pourrait appliquer cette, cette grille de lecture sur n'importe quelle région du monde. L'histoire de l'Inde, pour nous, est une évidence. Vous allez aller chez Mola et vous allez acheter la dernière histoire de l'Inde au cours des deux derniers millénaires. Le problème, c'est que l'Inde n'existait pas sous cette forme-là avant la colonisation britannique. L'Inde est une création récente. Il y avait avant et pendant la colonisation britannique 562... État princier, il y avait l'Empire mogol, il y avait donc tout un, un ensemble d'entités politiques, économiques, d'acteurs qui ont été réduites à un pays hein, qui est devenu un État, une nation sous la colonisation et à l'indépendance en 1947. Et ça n'est parce que c'est la seule raison, si vous voulez, cette raison historique récente, la colonisation britannique, qui fait que, eh bien, on raconte depuis le, la fin du XIXe siècle et a fortiori après 1947, l'histoire de l'Inde de cette manière-là. Si Duplex, au XVIIIe siècle, avait poursuivi son rêve de créer un grand État impérial sous influence, sous domination française dans la zone dravidienne, c'est-à-dire la moitié sud de l'Inde, eh bien l'Inde n'aurait jamais, re, re, jamais ressemblé à ce qu'elle est devenue. Et vous auriez aujourd'hui des spécialistes de cette, ce pays, qu'on pourrait appeler Dravidia par exemple, qui vous expliqueraient que depuis trois millénaires, les Dravidiens ont constitué cette entité politique qui n'a rien à voir avec l'Indoustan c'est-à-dire la moitié nord de l'Inde. Ça, je peux vous le pas, enfin, c'est une certitude. Et c'est ce qui explique pourquoi... C'est le présent qui largement détermine la manière dont on écrit le passé, donc le passé, et pas l'inverse. Alors, euh, on va lancer la discussion peut-être en en commençant par euh, le la fin, c'est-à-dire le début de notre livre, c'est-à-dire les traces du euh, passé colonial dans euh, dans le présent. Euh, ces traces du passé colonial, elles sont multiformes, et dans l'ouvrage, notamment dans la première partie, on a essayé de donner à voir. Euh, euh, ces différentes euh, traces, ces héritages, ces legs euh, de la colonisation, à la fois en France, mais aussi euh, euh, dans la France euh, ultramarine, dans la France d'outre-mer, dans les anciennes colonies. Et euh, j'aimerais euh, vous interroger, euh, Elara, euh, euh, sur la, la, la mémoire, sur cette mémoire et peut-être la mémoire, euh, 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 la mémoire des résistances, qui est un, en fait un, un sujet historiographique. Euh, qui a été renouvelée profondément au cours des dernières décennies. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à considérer, euh, à travers une, une histoire extrêmement bien huilée de l'Empire colonial français, que eh bien, euh, cette, euh, cette histoire moderne et contemporaine était marquée par une espèce de paix impériale, alors que cette histoire est en fait une histoire incessante de résistance, de rébellion, de révolution aussi contre euh, la colonisation. Et donc vous participez, Elara, à cette histoire des résistances de manière très originale, puisque vous appréhendez ces résistances à la colonisation, notamment à travers la littérature. Donc est-ce que vous pouvez nous dire comment la littérature a permis d'éclairer cette histoire des résistances, mais aussi, pourquoi pas, de l'accommodement à la colonisation
1: oui, merci beaucoup. Bonsoir. C'est déjà très gentil de m'inviter. Moi, je n'ai écrit que trois pages. On m'a demandé <rire> un peu sournoisement de résumer 60 ans de littérature en trois pages et demie. Euh, mais bon, comme ça m'a été demandé gentiment, je me suis pliée à l'exercice avec beaucoup de, de, de joie. Euh, donc effectivement, le, le projet est hyper Enthousiasmant, euh, notre histoire c'est aussi affronter les oublis euh, coloniaux euh, en France, et donc ça il resterait une histoire, enfin une ethnographie de l'oubli colonial, euh, et donc ce que je, que je trouve passionnant dans cet ouvrage collectif, c'est euh, ce, ce parti pris d'une histoire partagée, euh, ce qui en fait euh, n'est pas du tout le cas quand on travaille, euh, comme Guillaume, euh, avec euh, des sources africaines pour dire l'histoire africaine, euh, ou quand on travaille sur des personnages un peu charnières euh, comme Senghor, on a l'impression que les mémoires sont Irrémédiablement contrasté. Euh, donc, cette idée, ce postulat euh, du possessif et de, de dire qu'on a une histoire partagée, une histoire en commun, c'est aussi un pari de réconcilier les bibliographies, réconcilier les méthodes euh, et faire dialoguer les chercheurs euh, entre eux, euh, les sources et les chercheurs, évidemment. Euh, donc voilà, ça c'était le, le premier, premier point. Et puis c'est aussi peut-être euh, arrêter de tomber des nues sur ce sentiment anti-français ou cette... Euh, voilà, il euh, n'y a pas de sentiment anti-français, c'est une colère politique qui est énoncée et qui s'explique euh, en termes de mémoire postcoloniale euh, et de mémoire coloniale non résolue cette idée d'un sentiment anti français et une locution médiatique pour ne pas prendre au sérieux une colère politique qui nous est racontée donc cette idée d'une autre histoire commune qui infuse jusque dans le contemporain je la trouve vraiment passionnante donc voilà merci de nouveau pour ce qui est de mon entrée effectivement donc la littérature l'idée était de de montrer comment ces mémoires de résistants ont été euh, euh, créées aussi par des contre-récits, comme ce qu'on appelle un writing back, cette, cette manière qu'ont les écrivains euh, de, de, de contester l'hégémonie coloniale, la merde dont l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Et donc, pour cela, de prendre au sérieux des sources africaines, des, des historiens africains, euh, des récits, des modes de récit euh, alternatifs de l'histoire, et de raconter comment euh, cette fabrique mémorielle, dans les années 60, des Héros de la résistance à la colonisation, vous savez qui sont devenus ces nouveaux héros des Nouvelles Nations, ne sont pas nés de nulle part, mais sont nés euh, de patients récits alternatifs euh, de l'histoire. Euh, donc, cette idée de passer euh, d'un revers d'un tyran à un héros, par exemple, pour Samori Touré en Afrique de l'Ouest, euh, ou alors d'oubli euh, franc euh, voilà, chez certains romanciers, comme Aime les Boum, par exemple, qui, dans Les Maquisards, raconte euh, l'histoire de Ruben O'Niobe. Euh, voilà, donc cette idée de prendre les récits euh, au sérieux et de montrer les, les récits alternatifs. En fait.
0: Juste pour, peut-être, est-ce que vous pouvez préciser euh, Ruben Oumniobé, c'est une figure qui est euh, alors l'un de vous deux, mais peut-être Elara, euh, euh, c'est une figure qui est très peu connue en, en France et qui, et qui nous raconte une autre histoire des décolonisations, une histoire extrêmement violente, alors que euh, on a cru longtemps, disons euh, peut-être l'opinion publique euh, française, considérer que la décolonisation de l'Afrique subsaharienne avait été euh, pacifique. Euh, euh, son histoire, à Ruben Umnyobe, euh, nous démontre le contraire.
1: On va rebondir, mais euh, tu rebondis juste après. Euh, donc, effectivement, bah, je, je parle d'une figure donc militante de l'UPC qui a été donc assassinée. Euh, Karine Ramondi a fait un, un travail magnifique sur les leaders euh, africains euh, assassinés en Afrique et une écrivaine c'est pour ça que c'est une figure qui m'est chère aussi euh, dans un ouvrage qui s'appelle Les Maquisards, donc elle s'appelle aime les Boum, reprend cette histoire pour raconter l'intérieur du maquis et donc c'est aussi une des forces de la littérature de voilà, rentrer dans ce qu'a été le maquis rentrer dans les affects de la résistance à la colonisation et dans la fabrique de ces moments, ces toutes dernières années de, de la lutte anticoloniale. Donc elle a vraiment contribué à faire reconnaître cette figure en France et euh, bien sûr euh, en Afrique également et donc c'est un coup de projection son roman est un coup de projecteur en fait, sur des recherches historiques et donc ils ont, bien sûr les romanciers ont beaucoup plus d'écho que, <rire> que la plupart d'entre nous euh, et donc voilà, elle, elle fait un travail de, de lutte contre cet oubli euh, également euh, au Cameroun
2: eh ben, Oui peut-être pour, pour prolonger sur ce travail de lutte contre l'oubli en fait ça pourrait presque être euh, c'est presque l'objet euh, du, du livre Puisque je vais revenir, vous avez vu la discussion, la manière dont on l'amène en fait, ça résume assez bien, je trouve, le propos du livre, c'est-à-dire que notre notre envie a bah, été celle, oui, d'enseignants, de chercheurs. Nous on travaille dessus depuis des années, etc. Et comme tout chercheur, avec une bonne propension à ne parler qu'à ceux qui savent déjà de quoi on parle. C'est quand même normalement le propre d'un bouquin d'histoire, c'est-à-dire ne peuvent le comprendre que ceux qui ont déjà compris. Et là, grâce à Pierre, quand il nous a contactés pour lancer cette entreprise, bon, il nous a menti dès le début, il nous a dit, vous verrez, on en a pour un an. C'était il y a trois ans. Mais comment c'est venu, cette colonisation, notre histoire Mais j'insiste vraiment sur cette lutte contre l'oubli. Ça a été une envie. Bien sûr, toutes nos discussions ont été, ah oui, mais dans l'historiographie, ah ouais, mais quand en 2000, il y a eu ce bouquin mais mais ça, c'est ce qui explique le choix des textes, le choix des auteurs, mais ça ne reflète pas le contenu. Car le contenu, en fait, c'est davantage la discussion qu'on a là, c'est-à-dire qu'on a voulu livrer une histoire particulièrement incarnée. Et pour vous dire pourquoi on dit « notre histoire », en fait, il y a plusieurs strates. Déjà, c'est pour les auteurs. Eh bien, c'est vrai que ce n'est pas du tout un geste militant, c'est un geste qui devrait être totalement banal, c'est-à-dire que je caricature mais on a refusé d'avoir un bouquin écrit par 125 normaliens hommes blancs de Paris pour parler de colonisation. Et c'est un geste nécessaire. C'est ce qu'on va appeler, alors en langage plus intellectuel, un effort bibliographique. C'est comme les efforts bibliographiques aujourd'hui. On sait que dans une bibliographie qu'on donne à nos étudiants, il est hors de question que ça soit une bibliographie avec 35 auteurs masculins. Parce que ce n'est pas que les femmes ont moins écrites tout simplement que les femmes ont été moins mises en avant alors qu'elles ont écrit tout autant et bien là c'est pour ça qu'on a des collègues alors bien sûr hein, qu'il y a une inégalité des savoirs puisque l'Occident a le monopole quand même de la production du savoir bien sûr mais ça a été des collègues voilà qui travaillent en Algérie qui travaillent au Vietnam qui travaillent en Nouvelle-Calédonie qui travaillent en Guyane et bien oui parce que les lieux dont on parle ça change tout mais c'est aussi notre histoire parce qu'on a vraiment voulu montrer et c'est ça là qui est vraiment novateur Normalement, comme disait Pierre, il y a un peu d'exotisme sur oh, colonisation, etc. C'est lointain, vous savez. Comme, alors moi, c'était ma grand-mère qui avait ça, mais euh, ces cartes un peu exotiques, en disant, ah oui, cette grande partie rose là sur la carte, ça c'était l'Indochine. Oui, ma grand-mère, avant de mourir, elle disait toujours l'Indochine, puis après elle disait, ah non, je sais, il ne faut plus dire que ça. Mais on a aussi voulu montrer que la France était une société postcoloniale comme une autre, comme le Sénégal, comme le Vietnam, et juste... C'était en t'écoutant parler, Pierre, où je me disais, oui, Pour comment expliquer le à rebours, juste pour vous donner une idée, et voilà, cette lutte contre l'oubli. Par exemple, dans la première partie, on va raconter Mayotte. Mayotte, en ce moment, il y a l'opération Wambushu, qui a eu lieu quand même en avril dernier, donc ce qu'on a appelé une opération de police contre, je vous cite notre ministre de l'Intérieur, contre les migrants et étrangers délinquants. Alors, ces migrants étrangers délinquants, dans cette opération de police, faut comprendre que ce sont des Comoriens. Donc, c'est des gens dont la, la nationalité va être tue. Mais ce que Élise Palomares, Myriam Alimi et d'autres, pardon, que j'oublierai là, racontent dans l'ouvrage, c'est qu'en fait, pour comprendre le lien entre les Comoriens et Mayotte, c'est qu'il faut comprendre qu'en 1974, Mayotte a voté non pour être indépendante, tandis que la Grande Comore a voté oui. Et c'est comme ça que des gens qui faisaient partie de la même communauté, maintenant, peuvent être distingués entre migrants et délinquants, ça passant sur l'idéologie du pouvoir, et les, les gens de Mayotte. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça C'est parce que Mayotte, certaines élites étaient des auxiliaires de la colonisation et avaient acquis un certain pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas dominés, mais ça veut dire qu'ils savaient faire avec. Et donc, ils ont eu peur d'être dominés par une majorité comorienne. Pour ça, il faut revenir à 74. Mais on peut revenir plus loin. Et c'est ce qu'on fait dans le livre. Le... le
0: référendum de 74.
2: Oui, au référendum de 74, Ce qui était de dire, bah, est-ce que vous voulez être, oui ou non, indépendant Et les Comores ont voté oui, indépendance. Mayotte a voté non. Et rester dans le giron français. Puis c'est les dom-toms, etc. Mais sur cette lutte de l'oubli, moi qui ai été parisien, euh, mais à coule pas un jour, avant de choisir ma ville d'élection, moi je me souviens que je travaillais pendant mes études à l'Hôtel Dieu. C'est un hôpital qui est sur la place près de Notre-Dame ou quoi. Et on traverse le pont au-dessus de la Seine et il y a un, un graffiti. Ici, on noie des Algériens. Ce graffiti, il est nettoyé tous les ans. Et tous les ans, il est remis. Et en fait, c'était la manifestation d'Algériennes et d'Algériens qui manifestaient le 17 octobre 61 contre le couvre-feu qui leur était imposé pendant la guerre d'Algérie. Donc, il y a eu des Algériennes et des Algériens jetés à la Seine. Et puis après, envoyés dans des stades, et puis pour certains, euh, déplacés hors de Paris. Et puis pour certains, renvoyés en Algérie. Cette histoire est à la fois française, mais en Algérie en 61, et on le raconte... Euh, par exemple avec Hassan Remaoun euh, dans l'ouvrage, c'était l'histoire où le FLN venait quasi de remporter la bataille internationale pour la guerre. La France appelle ça la guerre d'Algérie. Les Algériennes et les Algériens appellent ça la guerre de libération. Donc les mots diffèrent. Mais les Algériens avaient monté une équipe de foot une équipe de foot clandestine, puisque la France ne la reconnaissait pas, qui en fait a gagné la bataille internationale en faisant parler de la guerre d'Algérie. Donc voyez, notre histoire, c'était pour aussi dire que c'est une histoire des deux côtés. Et puis on peut remonter, et c'est ce qu'on fait au fur et à mesure. Un historien, un géographe, Stéphane Vallon, nous raconte Cherbourg. Pourquoi les noms de, des rues de Cherbourg sont-ils ceux qui sont aujourd'hui ben, C'était en 1880, les généraux et les soldats français qu'il avait qui, après la guerre de l'opium en Chine, était parti coloniser ou faire la guerre en Indochine. C'est toujours ces noms-là aujourd'hui. Mais on remonte, et on le fait grâce à des collègues québécois. Pourquoi est-ce qu'au Québec, puisque le Québec fait partie de la colonisation de notre histoire, donc on a des collègues québécois dans l'ouvrage, eh pourquoi est-ce qu'il y a l'expression, si vous avez vécu au Québec ou passé, de maudits français eh bien, Les maudits français, c'est tout simplement les Français qui ont quitté la France métropolitaine au début des années 1800, et pour eux, les maudits français, c'était ceux qui venaient de couper la tête au roi et qui faisaient la révolution en France. Et ils sont arrivés au Québec. Et plus tard, on a appelé les Français les maudits français. Mais en fait, c'était une expression des Canadiens français qui colonisaient le Canada parce que c'était des colons. Et comme le rappelle un collègue dans le euh, livre euh, Yves Freinet, les Québécois sont devenus ensuite des tranches colonisées parce qu'ils se sont fait coloniser par les Britanniques. Et puis, on remonte ensuite, et là, c'est avec notre collègue Mélanie Lamotte, l'Élysée. L'Élysée a une histoire fantastique, des résidents peut-être pas toujours aussi fantastiques, mais l'Élysée, c'est un hôtel particulier offert par Antoine Crouza à la monarchie en 1720. Antoine crouza qui s'est enrichi sur la traite négrière, dont il y a certains bâtiments qui se retrouvent à Bordeaux. Et puis, on termine avec ces mondes d'avant, l'Éthiopie, la littérature, Finalement, c'était des ambassadeurs éthiopiens qui étaient en Europe au XVe et XVIe siècle et qui ont offert à la chrétienté et à la papauté le mythe du prêtre Jean. Et donc on a toute la chrétienté qui est partie à la recherche d'un prêtre qui serait noyé dans un océan de musulmans en Afrique, mais qui serait un prêtre-roi chrétien. En fait, le roi d'Éthiopie, c'était Azara Jacob, au XVe siècle, lui était en conflit avec les musulmans. Il s'est servi de la chrétienté européenne pour faire venir des armées européennes pour battre ses ennemis musulmans. Et donc, notre histoire remonte au XVe siècle. C'est une histoire polyphonique. Et c'est celle-ci qu'on a essayé de raconter avec uniquement, oui, des idées, bien sûr, qui étaient structurées, qui doivent quelque chose. Mais voilà, c'est ça comme projet qui nous a structurés avec voilà, des histoires de littérature, du maquis. Et voilà un peu le, le projet. Oui, c'est en effet ce qu'on retrouve dans, dans cette
0: première partie qui est très riche sur le, le temps présent et l'époque dite postcoloniale. Et donc, vous avez évoqué toutes les, tous les deux euh, toute une série de, de, de traces. On pourra en évoquer d'autres et peut-être qu'on pourra le faire au cours de la conversation. Ce qu'on a appelé la France-Afrique, par exemple, à partir de 1960 jusqu'au milieu des années 1990, c'est aussi une reconfiguration de l'empire colonial. Euh, qui permet précisément, comme vous le savez, à la France de, de continuer à maintenir une forme de, de domination euh, économique, monétaire, euh, financière, commerciale euh, sur certaines euh, anciennes euh, colonies. On pourrait aussi parler de, des, des territoires de la France d'outre-mer euh, des Antilles par exemple euh, qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui sans euh, analyser le passé colonial de, ces, euh, de cette région du monde hein. comment se fait-il que 1% de la population les béquets euh, en Guadeloupe euh, continuent à posséder euh, en grande partie les systèmes de distribution euh, une partie de l'économie locale voilà, c'est un héritage direct de la colonisation mais on a aussi étudié dans ce livre euh, eh bien, euh, les ruptures les discontinuités, parce que tout n'est pas évidemment euh, loin de là. Euh, en France, tout ne résulte pas du passé colonial, bien entendu, et y compris des choses qui peuvent, euh, euh, qu'on pourrait identifier comme des legs coloniaux, et eh bien ne le sont pas forcément. Par exemple, nous parlons avec Elara euh, de la littérature, et donc un peu de ce qu'on a appelé la francophonie. Et donc, si la francophonie a été euh, est un terme qui a été forgé euh, euh, au moment de la colonisation par euh, Onésime reclus au tout début des années 1880, eh bien, la francophonie euh, coloniale, impériale, elle est pensée ainsi hein, dans un contexte d'expansion coloniale avec la création des alliances françaises à partir de 1883, et eh bien cette francophonie demeure en grande partie un mythe jusqu'aux indépendances. Euh, J'entends par là que euh, les écoles françaises dans les colonies euh, n'ont pas appris le français français. Euh, aux petits-enfants colonisés. Euh, seul 1% jusqu'à un peu moins de 10% en Algérie dans les années 30 d'enfants autochtones, c'est-à-dire d'enfants algériens musulmans pour l'Algérie, avaient accès à ces écoles. Et donc, euh, ils n'ont pas appris le français, contrairement à ce qu'on a appris, ils' à ce qu'on a, qu a pensé, ils n'ont pas appris le fameux « nos ancêtres les Gaulois ». Ils n'avaient pas accès aux manuels et aux écoles. Voyez. Euh, euh, donc, cette mission civilisatrice, euh, c'est... Euh, une spécificité française, ne s'est pas donné les moyens euh, qu'elle prétendait euh, euh, promouvoir sur le terrain euh, colonial. Et donc, cette francophonie, au fond, elle a été euh, le produit des nouveaux leaders, des États indépendants, d'Amani Diori au Niger, euh, de Norodom Sihanouk euh, au, au Cambodge, de Léopold Sédar Senghor euh, au Sénégal, qui ont, à partir de 1960, Démocratiser, ils ont choisi de le faire. Ils ont démocratisé l'enseignement du français dans leur pays, et c'est à ce moment-là qu'une partie conséquente de la population locale a commencé à parler, euh, à parler français. Alors, justement, euh, je viens d'évoquer euh, Singapour, et peut-être que c'est euh, un, un, un moyen pour nous de, de, de tester la question de la singularité euh, de la colonisation et du post-colonial français. C'est-à-dire que euh, en vous lisant, et Lara, et notamment parce que vous avez publié récemment, cette année en fait, une biographie de Léopold Sédar Senghor, on se demande si Senghor il aurait pu exister cette trajectoire-là dans un autre empire colonial. Et donc, est-ce que vous pourriez revenir sur, sur cette figure très complexe qui nous dit beaucoup, en fait, à la fois du colonial et du postcolonial.
1: Oui, merci beaucoup pour le rebond. Euh, en effet, euh, Saint-Gorre, je vais commencer par la fin. Aujourd'hui, à Dakar, est détesté. Euh, alors qu'en France, on tombe un peu des nues en disant quand même cet académicien. Et puis, de toute façon, il est poète. Donc, c'est un pays où on a l'impression que, de toute façon, tous les romanciers et les poètes sont forcément pacifiques. Et c'est un mythe euh, qui est euh, toujours d'actualité euh, en France. Euh, vous avez la page de la Fondation Jaurès qui rappelle comment saint a été euh, un important homme d'État français aussi. D'ailleurs. Et puis, euh, au Sénégal, euh, il est absolument détesté par euh, les jeunes. Il est absolument euh, considéré comme l'homme qui n'a pas réussi à décoloniser l'économie, qui euh, est un promoteur de la francophonie et euh, beaucoup trop ami euh, des présidents français, euh, Pompidou, mais pas que. Et donc, euh, on a là des mémoires contrastées qui sont... Le résultat d'une mémoire coloniale ou d'une situation postcoloniale très concrète. Euh, et effectivement, euh, tu, tu avais raison. La, la France est tout autant un état postcolonial que le Sénégal. Et donc cette ambivalence des mémoires et cette cette idée qu'on se regarderait même dans les bibliographies en chien de faïence entre euh, historiens sénégalais et euh, historiens français interroge le possessif de notre histoire. Comment on peut avoir un discours commun à partir de ces mémoires extrêmement contrastées euh, où Senghor euh, au Sénégal est l'incarnation de la France-Afrique et où, chez nous, c'est quand même cet académicien qui a publié des poèmes euh, et euh, des tomes euh, intitulés « Liberté ». Euh, et, et donc, effectivement, c'est ça, à mon avis, qui doit nous interroger. C'est le même homme. Euh, c'est le même homme qui construit des grands barrages, qui euh, enferme ses opposants, en fait mourir quelques-uns, pas trop, mais quand même. Euh, et c'est le même homme qui demande l'indépendance, l'obtient, euh, et, et également poète. C'est pas, pas faux de le dire non plus. Donc, affronter ces ambivalences, affronter des personnages qui ne sont pas lisses. Euh, parce qu'on a besoin de, de, de héros euh, lisses, euh, et je l'entends euh, également, hein, ils sont sans doute utiles dans des, dans des luttes politiques, mais affronter ces ambivalences euh, mémorielles, euh, il me semble c'est la manière de faire cette histoire euh, de commune.
2: Ouais, pour rebondir, c'est justement de rendre cette histoire ben, moins lisse. C'est effectivement ce qu'on a essayé de faire. Si je poursuis sur euh, Senghor, sur où, euh, oh là tu m'arrêtes, je ne suis pas spécialiste, mais il y a cette phrase où euh, les gens disaient à ah, Saint-Gore voulait que nous soyons tous des Saint-Gore. Et nous, ce qu'on
1: est... qui... non, non. Ah. <rire> c'est Etienne Smith qui a fait un article aussi dessus. Ah, hein. qui... ouais, ouais.
2: voilà. Mais moi, ce qui m'avait intéressé, là, quand on a demandé sur l'histoire de la France-Afrique, c'était de revenir sur ce personnage où l'histoire de la colonisation, bien souvent, c'est une expression de Pierre, mais moi, que je trouve très parlante, dans le discours public, les... et donc les médias et les politiques, surtout voient l'histoire de la colonisation comme un supermarché, oui. c'est-à-dire qu'ils prennent ce qui sert leur discours, et peu importe le bord euh, politique. Et nous, ce qu'on a voulu faire, vous voyez, on sait le risque. Bon, mais le risque, on s'entend, on est universitaire, nous, on ne risque pas grand-chose. Mais on sait qu'on court le risque en disant, colonisation, notre histoire, on va être taxé par euh, euh, certains, dire oui, alors euh, oh, encore repentance, pour des gens qui n'auront même pas ouvert le livre mais parce que parler d'une histoire qui serait partagée est donc une histoire qui serait violente, puisque la colonisation, notre travail est de montrer sa complexité, mais la colonisation, sa définition qui pourrait y avoir dans Larousse, c'est une organisation sociale de l'injustice. C'est ça, la colonisation, qu'on le veuille ou non. Mais, par exemple, quand on a fait l'histoire de la France-Afrique, notamment avec Jean-Pierre Batte, qui a en fait une histoire dans le livre, finalement, ça montre que les acteurs africains étaient beaucoup plus agissant que ce qu'on croit. Jean-Pierre Batte montre que la diplomatie du béret rouge, comme si la France voulait juste faire des coups d'État partout en Afrique, c'est un mythe. Non, la France, avec Faucard, avait une doctrine, c'est protéger les chefs d'État amis de la France. Si quelqu'un n'était plus ami de la France, effectivement, là, il pouvait soutenir ses opposants politiques. Mais ce que ça nous a montré, quand il y a l'histoire d'Idriss Déby... Et puis, juste avant de Ysena au Tchad, la France a soutenu, détesté, soutenu, s'est opposé à Ysena puis à Déby, etc., etc. Mais en fait, on voit, c'est ça qu'on a essayé de remettre en, en lumière, toutes les résistances. Et en fait, les résistances à la colonisation n'étaient pas un épiphénomène, c'était plus le quotidien. Et ça va être des résistances qui, oui, des fois, vont conduire à des drames, comme les enfumades euh, de Tchérat, en Algérie, avec des milliers de morts. Mais ça va aussi être des résistances qui, parfois, vont conduire juste à une vie ratée, comme une princesse, une reine à Madagascar, qui, finalement, sombrera peut-être un petit peu dans l'alcool, puisque son monde s'effondre. Et, et, puisque, lui, on, on a donné à Pierre le rôle de modérateur, alors que il y a d'autres rôles, et je pense qu'on pourrait revenir, et là, comme tu es plus spécialiste que moi, on a voulu aussi remettre ces résistances, non pas juste au XXe siècle, montrer, dès la période moderne, dans ce soi-disant premier empire, en fait, il n'y a jamais eu de première et de deuxième empire, on a voulu montrer, je ne sais pas, avec les, le marronnage, avec les filles du roi, on a voulu montrer comment, dès le 17e et puis au 18e siècle aussi, cette colonisation était déjà une histoire de rencontre, de rencontre, certes, subie ou pas voulue, mais ça a toujours été une histoire de rencontre et parsemée de résistance. Je me disais que peut-être tu pourrais euh, en dire un mot là-dessus, parce que c'est vraiment au cœur le Livre fait 1000 pages, mais on vous rassure de trois pages chacun pour les articles. Mais c'était un des, une des ambitions quand même du livre de redonner une voix à tous ceux qui ont fait l'histoire,
0: oui. C'est ce qu'on a essayé de faire, et, et alors là, on pourrait rebondir sur tout ce qui a été dit euh, à, à l'instant euh, et Lara sur le, la figure de Saint-Gore qui est en fait est, est, est un peu inépuisable parce qu'elle elle nous dit bien les ambiguïtés de la rencontre coloniale. Il faut rappeler euh, un petit peu Saint-Gore avant Saint-Gore. Le jeune intellectuel euh, qui euh, vient en France, vous le savez, qui est le premier Africain, il a été consacré ainsi euh, à, euh, à obtenir l'agrégation de grammaire. Il est extrêmement brillant. C'est le condisciple de, vous l'avez dit, de Georges Pompidou, euh, et donc avec qui il va devenir très ami au point de lui dédier euh, des poèmes à lui et son épouse. Bon. Et en fait, c'est quelqu'un qui se trouve tout de même dans, dans une situation coloniale, c'est-à-dire que il écrit, euh, par exemple, une lettre euh, très euh, puissante où il explique euh, :« euh, Je sais que je ne pourrai pas euh, accomplir mon rêve, être professeur à la Sorbonne. Je serai donc président de mon pays. » Bon, et ça nous dit tout de la situation coloniale, parce que aujourd'hui, ça fait rire. Entre on, ne on ne peut pas comparer, si vous voulez, une chaire universitaire et puis la présidence d'un pays, naturellement. Mais ça nous dit, en fait, le plafond de verre euh, de ces euh, intellectuels colonisés. Et ce plafond n'existait pas de la même manière dans les autres empires. Il y a là une spécificité de l'empire colonial français. Et Saint-Gorre, eh euh, d'abord, est chargé de cours à l'école coloniale, devenue l'école nationale de la France d'Outre-mer en 1936. Il enseigne donc à la fin des années 30 dans cette école coloniale qui forme les hauts fonctionnaires coloniaux et les magistrats coloniaux. Il y enseigne les langues et civilisations africaines. Et là, il fréquente dans cette école euh, des hauts fonctionnaires coloniaux parmi les plus réformistes, euh, c'est-à-dire ceux qui prônent l'humanisme colonial, l'indigénophilie, comme on disait au début du XXe siècle. Et il va découvrir tous les travaux sur l'âme africaine. Et on voit comment... Les travaux de psychologie coloniale sur l'âme africaine et en même temps les travaux critiques de euh, saint de, de Césaire, de Gontran-Damas, qui vont constituer le corpus de la négritude, peuvent à certains moments se croiser hein, euh, voilà, dans ces, au milieu de ces années 1930. Et donc on voit bien comment une approche manichéenne de l'histoire qui opposerait systématiquement nous colonisateurs et colonisés euh, à chaque fois en les essentialisant, ne nous permet pas de comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire ne nous permet pas de comprendre les ressorts de la domination coloniale et ne nous permet pas de comprendre non plus les, les interactions dans leur grande diversité et au fond le monde d'aujourd'hui euh, qui résulte euh, très largement de, de cette histoire. Alors, je pense qu'on a le temps au moins d'une autre euh, question euh, très importante qui nous requiert, nous, en tant que euh, chercheuses et chercheurs sur ces questions-là. Euh, en fait, c'est une histoire qui a été racontée depuis un siècle et demi du point de vue de l'Europe, même du point de vue de Paris. Euh, tu l'as évoqué, hein, le parisianocentrisme, c'est aussi euh, une des pathologies euh, de la recherche, quel que soit le, le, le sujet. Et euh, c'est plus facile de le dire ici qu que dans la capitale, naturellement. Euh, et euh, en fait, euh, depuis, là aussi, une trentaine d'années, euh, les euh, chercheuses et chercheurs se sont euh, aperçus qu'il eh fallait multiplier les perspectives, euh, s'intéresser non seulement à d'autres points de vue, parce que c'est bien le, 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 la fonction de, de l'histoire, de restituer euh, la diversité des, des points de vue, des perspectives des acteurs et des actrices du passé, et pour ce faire, pour que l'histoire soit plus juste, parce que l'histoire plus juste, ce n'est pas une histoire moralement plus juste. Ça, on s'en fiche. Ce n'est pas le boulot des historiens et des historiens. On n'est pas, pas, si vous voulez, des, ni des entrepreneurs de mémoire, ni des moralisateurs. Euh, en revanche, une histoire plus juste, pour nous, c'est tout bête, hein, c'est une histoire plus complète. C'est pour ça que je vous parlais de la diversité des, des points de vue. Euh, et donc, une histoire plus complète, maintenant, c'est une évidence, c'est une histoire qui intègre des archives non européennes. Et ça n'est pas si évident euh, que cela, puisque l'histoire coloniale, pendant euh, des décennies et des décennies, s'est focalisée presque exclusivement sur l'archive dite coloniale. C'est-à-dire ces euh, centaines de milliers de documents produits par les empires coloniaux, euh, euh, qui ont envahi en fait, notre espace archivistique et euh, qui se suffisaient à eux-mêmes. Et donc, c'était beaucoup plus simple euh, eh bien, de s'en contenter. Et. Euh, la question que je vous pose aujourd'hui, bah, c'est qu'est-ce qui fait euh, et comment euh, on a fait pour s'emparer d'autres archives, en l'occurrence les archives euh, africaines.
1: Oui, et puis, alors effectivement, et donc, il y a eu tout ce courant de revalorisation des sources orales dans les années 60, voilà. et puis aussi aujourd'hui une revalorisation de ce qu'on a longtemps appelé les sources des historiens français euh, gentiment venus revaloriser les sources orales. Je pense à quelqu'un qui est formidable par ailleurs, l'historien Yves Persson, qui a été un grand promoteur de l'histoire africaine, grand promoteur des sources orales. Il continue de considérer les écrits qu'il trouve comme des sources. Et donc, ces personnes qu'il rencontre n'ont pas le statut d'historien. On a longtemps appelé ça des historiens locaux. Comme si les gens rencontrés les intellectuels rencontrés qui produisaient du savoir étaient forcément des sources pour un écrivain nécessairement occidental. Donc aujourd'hui, tout ce courant de recherche autour des interprètes et autour aussi des fabrications de savoirs locaux, avec tous les problèmes que pose cette catégorie de savoirs locaux. Locaux que parce que non parisiens ou non français, avec toutes les échelles de valeurs que vous pouvez dérouler entre parisien, provincial, colonisé. Et donc, revaloriser ces sources, les rééditer, les prendre au sérieux dans leur narration en tant que visant une de savoir, euh, c'est tout un courant euh, d'édition, euh, donc euh, voilà très philologique, euh, patient, euh, un peu ingrat, mais qui est vraiment important pour pouvoir reconsidérer des points de vue en tant que point de vue euh, euh, d'égale dignité, euh, disons. Euh, voilà, et puis par ailleurs, cette idée qu'il n'y aurait pas d'archives en Afrique est largement combattue. Alors, Effectivement, dans les archives institutionnelles et dans les archives des familles, beaucoup de collègues, beaucoup de chercheurs travaillent dans des archives familiales pour numériser, éditer, mettre en open access, digitaliser ces, ces collections d'archives.
2: Et oui, et... Et donc, cet effort sur, euh, sur les archives, c'est pour ça que le, le livre rassemble autant d'auteurs euh, qui travaillent dans différents pays, tout simplement parce que nul ne saurait être spécialiste de tous les pays avec leurs archives. Et c'est ça qui nous donne des histoires. Par exemple, dans une des parties, on a, euh, une, il y a des sous-parties, hein, on a comment sortir de la colonisation. Et on a un collègue, Patrick Garcia, qui fait un texte sur comment la France est sortie de la colonisation quand la guerre d'Algérie se termine, et un collègue, Hassan Rehmaoun, qui dit comment l'Algérie s'est sortie de la colonisation quand la guerre se termine. Et donc, chacun avec leurs archives, les archives algériennes, les archives françaises. Patrick Garcia nous explique finalement que là, la France, ben c'est là où De Gaulle a dû inventer un discours. La lampe à huile, on le doit à De Gaulle en 62 en disant, mais qu'est-ce que c'est que cet attachement au passé Ça, c'est la lampe à huile. Même notre président actuel ne sait sûrement pas que l'expression qu'il a employée sur les amis chez les lampes à huile, c'était la sortie de guerre d'Algérie, en 62. Et là, la France, via la voix du général de Gaulle, a popularisé ce mot de décolonisation. Pensez au mot. Colonisation, la métropole choisissait de coloniser. Décolonisation, la métropole continuerait de choisir. Après avoir colonisé, nous choisissons de décoloniser. Mais maintenant, on passe aux archives de l'autre côté. Guerre de libération nationale si on est en Algérie. Guerre de libération si on est au Vietnam. Tous les mots. et bien là, quand on a les autres archives, qu'est-ce que nous raconte Hassan Remaoun? Eh bien comment, à partir de 62, le FLN va monopoliser l'histoire de la libération et va écrire une histoire dans laquelle le FLN était le seul héros de la lutte en taisant cette histoire où il y a eu... C'était une guerre d'indépendance, mais c'était aussi une guerre civile. Le FLN s'est battu contre le mouvement national algérien de Messali Hadj. Mais avant ça, il a fallu se battre contre ce Ferrat Abbas. Mais avant ça, il a fallu intégrer les oulémas. Petite alliance avec le Parti communiste algérien, le PCA, où il y avait des Européens. Mais comme Henri Maillot, finalement, beaucoup d'Européens de, comme Henri Allègue, comme Jules Molina, avaient intégré la lutte algérienne. Bon, il y a eu une entente, mais ensuite, le FLN a écrit une histoire qu'on voit dans les archives algériennes, et ben finalement, comme la France. La France a écrit une histoire d'absence, une absence algérienne. L'Algérie a écrit une histoire de surprésence, surprésence du FLN, mais c'est en combinant les sources des deux côtés qu'on arrive à notre histoire. Et c'est toujours un exemple qu'on se plaît à donner, si on remonte dans le passé, on a essayé de le faire, par exemple, avec euh, le caoutchouc, la voiture et avec Michelin, que nous, nous connaissons tous. Michelin sort son premier guide touristique en 1926, guide de la Bretagne, avec les cartes routières pour voyager en Bretagne. Pour un historien, qu'est-ce que c'est c'est l'histoire de la naissance du tourisme, des gens qui vont apprécier la mer, la campagne, la Bretagne. C'est une histoire industrielle, Clermont-Ferrand, qui explose la ville de l'industrie. Mais en vrai, si on fait cette histoire maintenant en Indochine, où la même année, Michelin achète sa première usine de caoutchouc, et si là on voit les récits des coulisses des travailleurs eh ben, on découvre que c'était des contrats qui étaient falsifiés, des contrats signés pour trois ans, mais en fait sans congé, sans week-end et sans jour de fête pour les fêtes religieuses. En fait, les contrats, les ouvriers signaient pour quatre ans. C'était des gens qui mouraient, dysenterie, choléra, mauvais traitement par les contremaîtres. Ça ne veut pas dire qu'il y a une bonne histoire à faire, l'histoire du sang, de la sueur des Indochinois, comme ils les appelaient, et une mauvaise histoire qui serait celle des touristes français. Ça veut juste dire que dans notre histoire, le plaisir du tourisme et de la mer est indissociable de la souffrance dans des usines de caoutchouc. Et c'est pour ça qu'on a une véritable histoire globale, et ça, ça passe par multiplier les archives et par le travail collectif avec des collègues qui, justement, lisent, comprennent la langue. De la même manière qu'un collègue éthiopien qui ne parle pas français ne serait pas légitime pour être chercheur sur la France, Bien de la même manière, si on veut faire l'histoire de l'Éthiopie ou de l'Algérie, du Maroc, de la Nouvelle-Calédonie, ça, eh bien, il faut des sources des deux côtés. Voilà.
0: Oui, c'est pour ça que cette histoire ne pouvait être que polyphonique, ne pouvait être que collective. Ces 268 chercheuses et chercheurs, parce qu'il y a tout autant de langues, d'archives dispersées aux quatre coins du monde. Et C'est pour ça que nous avons choisi de consacrer cette cinquième et dernière partie au monde d'avant la colonisation, précisément pour essayer de retrouver ce dont vous parliez, Lara, ces sources et ces archives dites autochtones, africaines, asiatiques, amérindiennes, arabes, etc., qui précèdent l'intrusion européenne et qui nous racontent en fait ces mondes, ces sociétés qui eh bien, vont aussi bien souvent survivre lorsqu'il n'y a pas extermination ou génocide, comme en Tasmanie où la population disparaît. La plupart du temps, eh bien, on assiste à ce que le sociologue Georges Balandier appelle le doublage des sociétés. C'est-à-dire qu'en fait, les populations autochtones conservent leur mode de régulation sociale, leur manière d'administrer la justice, leur manière de s'éduquer. Et ce sont des modalités de régulation sociale que les colonisateurs ne voient pas ou ne comprennent pas et on ne peut restituer le fonctionnement on ne peut comprendre le fonctionnement de ces sociétés que si et eh bien on s'intéresse aussi à ce qui se passe avant et c'est pourquoi dans le livre il y a des chapitres consacrés par exemple au rapport au temps au rapport au temps qu'entretiennent les populations du Maghreb, d'Afrique de l'Ouest, du Vietnam, les amérindiens en Amérique du Nord, c'est-à-dire leur historicité, le rapport au présent, au passé, au futur à travers par exemple les calendriers. Les calendriers sont des archives étudiées par Sylvia Schifolo dans le livre, qui nous montrent comment eh bien, ce rapport au temps va perdurer jusqu souvent jusqu'au début du XXe siècle. De la même manière, les cartes. les cartes. Tu parlais de la carte Michelin, et euh, dans notre esprit, bah, ça, c'est euh, une carte topographique. Bon, il se trouve qu'en fait, il existait des centaines et des centaines de manières de cartographier l'espace avant cette colonisation qui va toute... Euh, euh, homogénéisés, et notamment, là aussi, au début du XXe euh, siècle. Les Chinois, les Vietnamiens, les Amérindiens, encore une fois, les Arabes ont tous leurs techniques cartographiques qui sont parfois extrêmement euh, 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 précises, euh, y compris lorsque vous retenez des critères scientifiques de projection et d'échelle. Et donc là aussi ça nous raconte une autre histoire du rapport à l'espace, une autre histoire du rapport au monde de ces sociétés qui ont été des représentations, des perceptions, des savoirs qui ont été bien souvent oblitérés par la colonisation européenne et qu'il faut absolument retrouver aujourd'hui. Donc on va arrêter là pour la présentation et donc on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés.